0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 136. Episode des Podcast Freiburg, die zweite Neuzugangfolge äh, dieses Sommers, nachdem letzte Woche Daniel Kofi Trae äh, zum SC Freiburg gewechselt ist. Sieht es jetzt sehr danach aus, dass wir Ritsudoan an der Nächste, den wir in Freiburg begrüßen dürfen. Kurze Disclaimer, wir nehmen wieder vor der offiziellen Verkündung des Transfers auf. Das heißt, auch hier, wenn es noch ganz viel Drama kurz davor gab, dann haben wir das hier nicht mit drin, weil wir nichts davon wissen. Und ich habe hier zwei GästInnen in der Leitung und zwar einmal, das ist mir eine ganz besondere Freude, die Eva-Lotter-Bohle. Ihr kennt sie bei Twitter unter Eva-Bohle. Ihr kennt sie als Mitglied des Rasenfunktionsteams, äh, als Co-Host des zweiten Bundesliga-Podcasts. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich noch vergessen habe, was du sonst noch so machst. Aber ja. hallo im podcast Eva.
1: <lacht> nee, nichts vergessen. Vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: Und den Nick Steiger kennt ihr schon ein bisschen besser von hier. Deswegen verzichte ich hier auf die ausführliche Vorstellung.
2: Hallo, Nick. Hallo von mir und auch hallo an Eva. Schön, dich auch mal hier zu hören.
0: Yep. Um Rizzo Dorn, also zweiter Offensivspieler, der jetzt wohl nach Freiburg wechselt. Ähm, wir werden nachher ganz am Ende drüber sprechen, was das allgemein für den äh, Kader aussagt, da wir jetzt gestern Abend auch noch erfahren haben, dass Michael Gregoritsch wahrscheinlich der Dritte ist, der diesen Sommer noch nach Freiburg wechselt. Es werden langsam ziemlich viele Offensivspieler ohne Abgang. Ähm, ich würde gerade mal starten wie in der letzten Folge damit, dass ich unseren Neuzugang, ich rede, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, weil das wahrscheinlich morgen passieren wird, äh, kurz vorstelle. Äh, Rizzo Dorn ist 24 Jahre alt, kann rechts aus und im off offensiven Mittelfeld spielen, ist in Japan geboren, in Amagasaki. Ähm, ist mit 13 Jahren in die Jugendabteilung von Gamba Osaka gewechselt, hat mit 16 schon in der J-League debütiert, mit 19 nach Europa zum FC Groningen gewechselt und ist dort so aufgefallen, dass er nach zwei guten Jahren in der Eredivisie für 7,5 Millionen zu PSW Eindhoven gewechselt ist und wurde dann nach einer eher unauffälligen Saison nach Bielefeld verdient. Deswegen ist die Eva heute dabei. In Bielefeld hat er 34 Spiele gemacht in der Bundesliga, fünf Tore, drei Assists und Arminia hat mit ihm zusammen auf Platz 15 in der Liga gehalten. Im Sommer ging es dann für ihn zurück nach Eindhoven, weil Bielefeld wahrscheinlich den Transfer nicht ganz darstellen konnte. Und dort hat er in 39 Spielen Mal getroffen in allen Wettbewerben, steht inzwischen bei 26 Länderspielen und drei Toren für Japan. Also man kann sagen, ein Spieler der eher gehobeneren Schublade, einen, den man vielleicht vor fünf Jahren in Freiburg nicht hätte verpflichten können. Und ich würde das Ganze chronologisch angehen. Nick ist hier dabei, weil er in der letzten Woche sehr viel PSW Eindhoven geguckt hat mit Rizudouan in der letzten Saison. Aber wir würden in Bielefeld starten, und ich würde vielleicht dann Eva abgeben, vielleicht wirst du erst mal eine Kurzzusammenfassung machen von der Zeit von Rizzo Dohan in Bielefeld, seine Rolle, die er bei euch hatte und äh, wie er denn in der Bundesliga so aussah.
1: Ja, also äh, Dohan war hier schon ähm, ja, so der auffälligste Spieler, also auf jeden Fall von der Klasse her der beste, den wir in der Saison hatten. Ähm, ist natürlich jetzt auch kein Wunder, wenn du als Aussteiger in die Liga gehst, hast du natürlich also ich sage jetzt mal, als normaler Zweitliga-Aussteiger natürlich nicht so die Mittel, ähm, dir da direkt den perfekten Kader zusammenzubauen. Von daher war das eigentlich auch eine gute Laie. Und ähm, er hat ja, glaube ich, mit Fabi Kloß in der Saison auch die meisten Tore erzielt mit fünf. Yay! Ähm, beste Offensive einfach. Nein, aber der... Natürlich äh, eine Menge individuelle Klasse, er hat ja vor allem rechts außen hier gespielt, unter Kramer auch zweimal Mittelstürmer, komplett weird. Hat jetzt, also no offense, aber ich gucke mir den jetzt nicht an und denk so, ey, den lange Bälle von Ortega sehe ich. Ähm, also das Experiment hat Kramer dann, als er neu hierher kam in der Saison, dann auch relativ schnell ähm, auch wieder unter unterbunden ähm, glücklicherweise genau aber vor allem eben rechts außen offensives Mittelfeld da war ja schon so zu Hause ähm, und natürlich klar der der hat sich man hat, wie ich finde, immer schon wieder gemerkt, dass er eben Leihspieler war und dass er, glaube ich, vor allem darauf hingearbeitet hat, dass er in der kommenden Saison wieder eine größere Rolle bei der PSW spielt. Ähm, damals war deshalb auch, ich glaube, sechs Millionen hieß es, damals hätte man Ablöse zahlen müssen. Das konnte Arminia Bielefeld so halt einfach nicht na, auf, auf den Tisch legen. Man hat für die gleiche Summe dann ungefähr sieben andere Spieler geholt, weil es einfach klar war, das, das kann man sich nicht leisten. Ähm, aber natürlich war er eben mit äh, immer wieder auch mit guten Bewegungen, mit guten Dribblings. Äh, ich kann mich da vor allem, glaube ich, an beide Spiele gegen Stuttgart erinnern, wo er das extrem gut gemacht hat. Ich fand schon, dass man ihm manchmal angemerkt hat, dass er ja, noch so eine gewisse Naivität hat, dass er auch wusste, dass er so ein bisschen der ähm, ja, der rausstechende Spieler ist, lustigerweise ein bisschen zu vergleichen mit Patrick Wimmer in dieser Saison, also auch immer, wir hatten in beiden Bundesliga-Saisons halt so den einen Spieler, der über alle anderen, also abgesehen, abgesehen jetzt von Stefan Ortega, aber der eben von den restlichen zehn Feldspielern so hervorgestochen hat und gerade bei äh, Dohan hatte ich schon so das Gefühl, ähm, dass es dass es ihm wichtiger ab und zu mal war, jetzt die perfekten Szenen für ein Highlight-Video zusammenzustellen, als wirklich, dass es jetzt gut passte in die Mannschaftsdynamik. Aber ich glaube trotzdem, dass er sich hier sehr wohl gefühlt hat. Es gibt ein sehr schönes Bild vom letzten Spieltag in Stuttgart, wo er dann da steht mit Fabi Kloß. und ich glaube, er hat zum Teil auch immer noch Kontakt zur Mannschaft und guckt ab und zu auch mal Spiele von Bielefeld. Das war das dann immer ganz schön zu sehen. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass er zu Freiburg wechselt, das hieß ja zwischendurch immer schon mal wieder Hoffenheim, Mainz, letztes Jahr auch schon, aber generell finde ich, also klar passt irgendwie ist jetzt nicht irgendwie so ein Verein wie, ich sage jetzt mal, Leverkusen oder Wolfsburg oder so, wo du fast Angst haben musst, dass er dann nur auf der Bank sitzt. Von daher, ähm, ich würde sagen, bei Freiburg wird er vor allem erstmal Ergänzungsspieler, äh, ähnlich wie Kiré, obwohl er zu äh, im Gegensatz zu dem natürlich äh, zumindest schon mal eine Bundesliga-Erfahrung hat.
0: Ich äh, würde das kurz untermalen, was du mit den Triplings gemacht hast, äh, gesagt hast, sind nämlich die viertmeisten versuchten Triplings der Liga in äh, 2021 und hat trotzdem über 50 Prozent gewonnen. Das ist für einen äh, gerade für ein Team im Abschiedskampf gar nicht äh, so üblich. Äh, wenn du jetzt drei rausstechende Schwe äh, Stärken, nicht Schwächen, Stärken äh, benennen müsstest, äh, die er in der Bundesliga schon gezeigt hatte, was würdest du denn so sagen? Worauf kann man sich freuen hier?
1: Ja, auf jeden Fall die individuelle Qualität und die Dribblings, klar, habe ich jetzt zwar schon gesagt, aber ähm, wie der von vom Mittelfeld bis hin zum gegnerischen Strafraum, im gegnerischen Strafraum ähm, Spieler aussteigen lassen kann, das ist schon, wie ich finde, für sein Alter relativ bemerkenswert. Ähm, er nutzt da seinen Körper auch sehr gut. Dann ist es, ja, ich finde Torgefahr immer ein bisschen schwierig. Er ist halt schon ein Offensivspieler, das heißt so ein bisschen Torgefahr erwartest du natürlich auch, aber ähm, ja, auf jeden Fall, auch wenn er Tore schießt, dann sind da schon ein paar, paar schöne Dinger dabei ähm, und ich glaube auch einfach, dass er doch eine relativ hohe Spielintelligenz hat, auch wenn die zurzeit hier vielleicht noch nicht komplett ausgebildet war, aber ja, ähm, ich finde schon, dass er für sein Alter ähm, trotz allem eine gewisse Reife mitbringt, die manchmal halt eben nur so ein bisschen durch Naivität durchzogen wird.
0: Als ich den Namen das erste Mal gehört habe, äh, hatten Snick und ich davon, dass äh, wir ein bisschen Befürchtungen haben, wie das so physisch gegen den Ball aussieht in der Bundesliga, weil man da bei kleinen Offensivspielern immer ein bisschen Bedenken hat. Wenn man sich jetzt aber die Zahlen anguckt, sieht man, dass er in 2021 die zweitmeisten Pressures der ganzen Liga nach Thomas Müller hatte, und zwar Thomas Müller unter Hansi Flick, wo Bayern ja noch mal ein bisschen aggressiver gepresst hat. Ähm, man sieht auch, dass es viele erfolgreiche Balleroberungen gab. Ähm, war das auch auf dem Feld so zu sehen oder täuschen da die Zahlen vielleicht auch ein bisschen?
1: Ja, ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, ähm, weil ich finde Eindrücke entstehen ganz häufig eben auch durch, dass du im Stadion das siehst und das war halt nun mal die Geisterspielsaison, das heißt also so blöd wie es klingt, aber du bist natürlich einfach auf, den, auf das Bild im Fernsehen angewiesen und hast nicht so die Möglichkeit, ähm, ja irgendwie mal ein bisschen weiter zu gucken, von daher, ja also er hat auf jeden Fall er hat seine Rolle schon gut interpretiert, gerade im offensiven Mittelfeld auch, also dass er schon früh angelaufen ist. Ich glaube eben auch, dadurch, dass ich eben schon mal gesagt habe, seine Arbeit hat halt wirklich so im Mittelfeld vielleicht schon Richtung defensives Mittelfeld angefangen und hat sich dann vorgearbeitet. Das, das hat man schon gesehen. Ich muss sagen, mir war es jetzt nicht klar, dass er so sichtbar tatsächlich war. Wie gesagt, ich glaube, es hat auch einfach was damit zu tun, dass ja, durch diese, durch diese Geisterspielsaison generell, wenn du gerade aufgestiegen bist, dann schaust du eher auf so etwas andere Dinge als darauf, aber ähm, ja, also ich glaube schon, dass der äh, er sagt halt wirklich nicht, meine, meine Arbeit fängt erst am gegnerischen Strafraum an, sondern er nimmt das schon ein bisschen vorher mit zurück. Ähm, wo ich halt immer fand, also das war halt trotzdem immer sehr offensiv orientiert. Ich fand schon, dass er da in ähm, im Abwehrverhalten durchaus äh, seine Schwächen dann hatte äh, im Gegenzug. Also es war schon Pressingverhalten für mich immer, wenn er dann im Gegenzug damit nach vorne spielen konnte, wenn er wusste, okay, es geht jetzt auch nach vorne, wenn es hieß, okay, wir müssen jetzt aber zurückspielen, äh, dann fand ich, dass er da manchmal ein bisschen zu lange gebraucht hat, um da auch seine Rolle zu finden.
0: Gerade zweiteres dürfte wahrscheinlich bei PSW ein bisschen schwieriger zu beobachten sein, weil PSW wahrscheinlich selten wirklich tief stehen musste. Aber Nick, wirst du denn vielleicht da schon mal einen Vorgriff machen, wie das gegen den Ball bei Eindhoven aussah? Es
2: ist witzig, ich habe äh, vor zwei Stunden ein Match gegen Ajax gespielt, wo PSW so ungefähr 20% Prozent Ballbesitz hatte. Es ähm, hat sich schon verbessert, glaube ich. Also er hat schon mehr zurückgemacht. Aber unter Roger Schmidt spielst du halt auch einfach nochmal sehr heavy pressing und es macht... Äh, auch gegen den Ball sehr viel Spaß, zu Dorn dazu zu gucken. Und ich glaube, er hat sich da schon, schon nochmal ordentlich verbessert jetzt im letzten Jahr. Und da kann Freiburg sich definitiv drauf freuen. Also, ich habe ich kann so ein bisschen spoilern. Ich habe schon einen Artikel vorbereitet, ist nicht 100% fertig, aber bald. Und da wird auch eine Kategorie sich genau damit beschäftigen.
0: Als Rückfrage nochmal nach Bielefeld. Ich habe äh, also hab wirklich sehr viel Statistiken gestern angeguckt ähm, und habe dann noch gesehen, oh dass... Oh ja, <lacht> <lacht> ja, die, die nächste ist nicht statistisch-basiert, äh, grundsätzlich. Ich habe nur gesehen, dass er offensichtlich auch Standards getreten hat. Äh, bei euch, weißt du, wie die Qualität war? Du <lacht> die Hände vor den Kopf, also eher nicht. So cool.
1: Standards ist das böse Wort in Bielefeld seit zwei Jahren. <lacht> ähm, ja... Äh, ich sag mal so, Standards waren jetzt leider auch unter Dorn, glaube ich, jetzt nicht so unser heißes äh, Eisen im Feuer, ehrlich gesagt. Das war schon immer ein Problem. Ähm, ich glaube, ja, ich kann mich jetzt nicht wirklich an herausragende Standards erinnern. Ähm, das Problem... Ja, also dafür war, waren die einfach in den letzten zwei Jahren viel zu schlecht. Ich glaube, wir haben auch in der, in der Bundesliga-Saison kaum Standardtore erzielt. Ich glaube, wir haben, Zwei Tore nach Ecken oder so gemacht und sonst halt wirklich äh, meistens alles aus dem Spieler, aus dem laufenden Spiel oder halt durch Konter. Ähm, von naja ja, also das hat aber dann nichts zu bedeuten. Ne? Also nur weil, ja, wenn die Standards bei Bielefeld nicht gut waren, das ist kein Maßstab. Ich glaube, ich weiß nicht, wer hier antreten könnte. Ich glaube, Maxi Arnold könnte jetzt anfangen, mal uns Standards zu treten und die führen trotzdem Scheiße von daher, ähm, keine Ahnung, das ist, das ist tatsächlich nicht so der Maßstab, ähm. Aber ich glaube, also ich kann es mir auch gut vorstellen, dass er da gerade auch auch bei Ecken ähm, ne, ne, durchaus eine Waffe sein könnte, äh, weil es dann natürlich klar ist, dass er nicht die erste Person ist, die du irgendwie auf jeden Fall nicht im, im, im Strafan an sich anspielst, vielleicht dann im Rückraum, ähm, weil er da ja sich durchaus dann durchtanken kann, gerade wenn dann die Zuordnung vielleicht nicht komplett passt. Äh, das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, ja.
2: Kann ich vielleicht direkt reingehen, sind nämlich... Ich glaube, zwei oder drei Tore von Duan diese Saison genauso gefallen, dass er im Strafraum steht bei PSW und sich dann so durchwuselt oder einfach aus der Ferne nochmal abzieht und dann einen sehr, sehr schönen Schuss hat. Er hat bei PSW, glaube ich, keinen einzigen Standard getreten. Also ich erinnere mich zumindest an keinen und das ist auch gut so. Und ich glaube, das ist bei gerade bei der hohen Standardqualität in Freiburg absolut kein Thema für Duan.
0: Eine Anschlussfrage habe ich noch, die dürfte aber wahrscheinlich 2021 relativ schwierig äh, zu beantworten sein, weil es auch für Fans und JournalistInnen nicht so einfach war, nah an der Mannschaft dran zu sein, aber Kannst du was dazu sagen, wie er charakterlich aufgetreten ist in Bielefeld? Also so in der Nähe von der Mannschaft äh, hat er sich jetzt eingebracht? Oder weil du vorhin so meintest, so, man sah auf dem Platz, dass er sich eher für PSW wieder ein, äh, einsetzen wollte. War das irgendwie neben dem Platz auch zu sehen?
1: Ja, also es ist tatsächlich schwierig. Ich meine, das klingt auch immer so ein bisschen böse, wenn ich sage äh, für PSW. Aber ich meine, also ich sag mal so, ist ja auch sein gutes Recht erstmal zu sagen no offense, aber ich sehe jetzt meine Zukunft vielleicht nicht immer gegen den Abstieg mit Arminia Bielefeld, sondern international mit der PSW. also ich glaube es nimmt ihm ja auch keiner wirklich übel. Ähm ich kann es wie gesagt neben dem Platz relativ schlecht einschätzen, ich weiß aber, dass er bis heute auch wirklich noch in den Kommentarspalten von Leuten wie Fabi Kloos und so mit und, und Stefan Ortega und so mit denen mit interagiert, also ich glaube er hat sich hier Trotz allem durchaus wohlgefühlt. Ich finde es für Leute wie ihn echt immer schade, dass die Stadien auch nicht voll waren, weil er hätte sich halt auch einfach zu einem Publikumsliebling, glaube ich, einfach ähm, durch seine doch sehr, also ich fand die in den Interviews immer sehr sympathisch, ähm, in der Art hätte er sich bestimmt äh, ja auch mehrere FreundInnen hier gemacht, das ist dann halt immer ein bisschen schade und das, äh, dafür. Erlaube ich mir da auch menschlich dann nicht mehr einen, einen Urteil zu erlauben. Also ich glaube, der ist, also der wird sich auch in Freiburg wohlfühlen. Ähm, der wird, glaube ich, sich sehr gut in die Mannschaft integrieren. Und ähm, ja, wird da halt auch einfach die Zeit bekommen, die er braucht. Und ich glaube, ähm, das wird er auch gut zurückzahlen. Von daher würde ich da jetzt einfach mal sagen, ähm, für, ich habe nichts Gegenteiliges gehört, davon gehe ich erstmal davon aus, dass es menschlich. Äh, kein Problem mit ihm darstellen wird.
2: Kann ich noch so ein bisschen anfügen. Er hat im Februar, glaube ich, in einem niederländischen Interview gesagt äh, über Arminia Bielefeld, ich liebe den Verein, weil sie mir die Chance gegeben haben, in dieser Liga zu spielen. Also war, war wohl sehr, sehr glücklich bei der Arminia.
0: Ja, und das mit einem leeren kann ich voll nachvollziehen. Ich äh, freue mich sehr darüber, dass Baptiste Santa Maria zur Saisoneröffnung nach Freiburg kommt mit Startrennen, weil das das erste Mal sein wird, dass er in Freiburg vor mehr als 2000 Zuschauern spielt. Das ja, finde ich immer noch sehr schade. Da hätte es bestimmt cooles Fangesänge gegeben aus diesem Namen, aber naja. Ähm, vielleicht dann zur Überleitung zu Eindhoven, weil dann äh, Nick vielleicht dann auch darauf antworten kann, ob man da eine Fortentwicklung gesehen hat in der letzten Saison. Wir hatten es jetzt äh, viel von Stärken, wenn du ein, zwei Sachen äh, also rausschreiben müsstest, die nicht so gut funktioniert haben in der Bundesliga, wo er den Schritt machen muss, um sich in Freiburg durchzusetzen. Was waren das in der Bielefelderzeit? zeit
1: <lacht> Ja, in ein, zwei Situationen halt mehr den Mitspieler zu suchen, ähm, das hat mir ein paar Mal gefehlt, also wie gesagt, auch da, ich kann es verstehen ein bisschen, diese, wenn du halt weißt, du bist individuell einfach der beste Feldspieler, den Amina Bielefeld da gerade hat, denkst du dir in ein, zwei Situationen natürlich auch, ja, warum soll ich denn jetzt bitte, bitte schön abspielen, also all gut. Es hat mir trotzdem manchmal gefehlt, dass er vielleicht nochmal im letzten Schritt den Kopf hochnimmt, um zu schauen, nee, kann ich nicht doch mal querlegen. Das wurde, wie ich fand, auch unter Frank Kramer zum Teil ein bisschen besser. Ähm, das generell da er ein bisschen mannschaftsdienlicher gespielt hat. Und ähm, genau, das muss er natürlich für Freiburg auch lernen, weil, wie gesagt, bei Freiburg wird er eben nicht so der herausstechende Spieler sein, wie er es halt bei Bielefeld war, aber ich meine, das musste er ja bei Eindhoven schon lernen, äh, von daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ähm, dass er sich da schon mal weiterentwickelt hat und ja, sonst ähm, eigentlich alles das, was ich schon gesagt habe, ne? also, aber da scheint er sich ja auch schon verbessert zu haben, was äh, so defensives ähm, Mitarbeiten betrifft, ähm, Zurücklaufen, Restverteidigung, aber das also da meinte Nick ja schon, da scheint er sich zumindest so ein bisschen gesteigert zu haben.
2: Er ist immer so ein bisschen... Kommt auch aufs Spiel an, dass er gerade spielt, gegen wen man spielt natürlich. Gegen Ajax arbeitet er halt natürlich mehr mit nach hinten. Da geht schon noch mehr. Also ich würde auch zustimmen, dass gerade so die Arbeit nach hinten, nicht, dass er es nicht kann, sondern einfach die Motivation, den Laufweg nach hinten zu machen, durchaus schon immer mal gefehlt hat, auch bei PSW noch. Was lustig fand, ist die Aussage, dass du gerade meinst, dass er so ein bisschen mehr seine Mitspieler mitnehmen äh, sollte. Ich habe... Äh, heute auch so ein bisschen in der niederländischen Presse gekramt, weil ich schaue zwar gerne niederländischen Fußball, aber ich verfolge die Presse gar nicht. Ähm, dann habe ich ein Zitat gefunden, wo er sagt, ähm, vor allem der, der erste Treffer kam durch eine gute Kombination zustande. Ich habe dann nach einem freien Mann gesucht, aber ich habe auch Platz zum Schießen gesehen. Ähm, wenn ich Platz habe, werde ich immer schießen. Zum Glück ist er reingegangen. Und das hat mich sehr daran erinnert und musste ich sehr grinsen gerade. Ähm, ja, er sucht schon gerne den Abschluss, ich sag, sag mal, gerade bei PSW, wenn man sich seine Statistiken anguckt, acht Tore, ein Assist spricht auch in gewisser Weise für sich, ähm, ist auf jeden Fall auch was, wo er, wo er immer noch so ein bisschen dran zu arbeiten hat, also bei PSW hat er nicht mehr neben, keine Ahnung, Fabi Klos und Co. gespielt, sondern halt neben Gakpo und Mario Götze und Co., also, ja, das eine oder andere Mal wäre dann der, der letzte Pass vielleicht auch noch besser gewesen. Aber also ich glaube, er hat sich generell in seiner, in seiner Spielintelligenz, du hast vorher das auch schon angesprochen, dass er dieses Spielverständnis, dass er dann viel Basis mitbringt, aber noch nach oben hat, dass er das sehr gut entwickelt hat. Und er kommuniziert, glaube ich, auch viel mehr, als er es noch bei Bielefeld gemacht hat. Also sehr viel am Gestikulieren, sehr viel am Koordinieren auch was nicht immer so gut ist, weil er da auch manchmal daneben liegt. Aber also ich finde es immer schön, wenn jemand sich für die Mannschaft mit engagiert und so ein bisschen eine Führungsrolle auch übernehmen möchte.
0: Um hier vielleicht äh, Evan zu verteidigen, Fabian Klose ist natürlich die größere Legende als Mario Götze. Ähm
1: so, der <lacht> hat nämlich, weiß ich nicht, schon Tor des Monats gegen Sandhausen erzielt. Das hat Mario Götze noch nicht geschafft. Der hat bis jetzt nur das entscheidende WM-Tor geschossen. Decide, what's better. <lacht>
2: um, Notfall das Tor für Bielefeld. Genau. So, <lacht>
1: richtige <lacht> Antwort. <lacht>
2: um,
0: ja, Chancen hochhalten, dass du 23, 24, wenn er in der Bundesliga spielt, auch hierher kommen möchtest. Deswegen <lacht> <lacht> um, ja. Um, ich finde es ganz uh, spannend, so mit dem, dass er den Abschluss eher sucht, weil das ja in Freiburg auch ein bisschen so... Ist, dass der links mit Grifo eher der spielerisch stärkere Spieler ist, während äh, rechts dann Schaloy dann meistens derjenige ist, der einen Abschluss sucht und auch schade da vielleicht eher noch seine Schwächen hat, vielleicht auch äh, gar nicht so falsche Freiburger Spielsystem. Ich frage jetzt auch Nick, das, was ich gerade Eva gefragt habe, ähm, was hättest du denn gesehen in den bisherigen Spielen, wo er sich noch deutlich verbessern muss, außer dem, was du gerade benannt hast?
2: Das ist ziemlich schwer, weil er halt ein sehr vollumfänglicher Spieler ist, glaube ich. Also er ist nicht generell einfach ein Superstar, aber er kann vieles sehr, sehr gut. Ähm, die Frage ist halt auch immer, in welchen Bereichen kann er sich verbessern? So ein Problemfeld bei ihm ist natürlich irgendwie die Größe, er ist halt nur 1,72 groß und Kopfball, Körperduelle ist halt einfach nichts, aber da wird sich halt auch nichts verbessern. Ähm, ich glaube tatsächlich so die Arbeit zurück, ähm, so ein bisschen früher den Kopf hochzunehmen, um zu schauen, was noch geht und sich nicht was geil ist, weil er, er ist ein geiler Dribbler und das macht auch Spaß und teilweise kommt er auch durch zwei, drei, vier Spieler noch durch und macht dann was Cooles draus, aber manchmal wäre es halt auch sinnvoller, den den Pass einfach zu spielen, den einfachen Weg zu nehmen das ist, glaube ich, gerade was, wo Streicher ja auch immer mal wieder sehr viel Wert drauf legt, dass man keine un, kein unnötiges Risiko eingeht, weil also selbst wenn er gute Dribblingquoten hat, dann geht der Ball halt auch mal verloren und dann läuft halt ein Konter und gerade bei PSW hatte ich das Gefühl, bei Bielefeld war es wahrscheinlich nicht so, glaube ich. Also habe ich zumindest nicht in Erinnerung, weil man da generell defensiver stand. Aber bei PSW hatte ich immer das Gefühl, durch diese dominante Spielweise haben sich viele Mitspieler darauf verlassen, dass er den Ball jetzt nicht verliert und sind dann in offensive Positionen gegangen. Und dadurch hat man dann auch nach einem Ballverlust immer mal wieder einen Konter gefangen. Und da muss man halt so ein bisschen aufpassen, dass man, dass er da nicht zu viel Risiko geht, wenn seine Mannschaft schon die Position verlassen hat. Ich mache nochmal
0: kurz einen Schritt zurück nach Bielefeld, äh, an Eva. Ich habe gerade gesehen, die ersten drei Spiele der saison mit dem Punkt in Frankfurt, dem Heimsieg gegen Köln und dann der Niederlage in Bremen. Da hat Dorn noch äh, im Zentralen mittelfeld gespielt für euch. Hast du Erinnerungen dran, wie gut das funktioniert hatte?
1: Uff. <lacht> 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 ähm, ich glaube, es ist im Nachhinein ein bisschen schwierig zu bewerten, weil also, das erste Spiel hat Sebio Suku gegen Eintracht Frankfurt getroffen. Es war eh noch vogelwild, ehrlich gesagt, alles. Ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, da da mich genau an die ersten drei Spiele zu, zu erinnern, weil es war halt erstens ähm, erstmal dieses Oh wow, wir spielen tatsächlich Bundesliga. What? Ähm, und ich meine, gerade dieses Köln-Spiel, da hat es, glaube ich, nicht so gut funktioniert, weil das Tor fiel ja durch einen Abstoß von Ortega auf Edmundsson, äh, wo Horn dann da ein bisschen unglücklich aussieht. Also in den ersten beiden Spielen haben zwei Spieler eine Rolle gespielt, die dann nie wieder eine Rolle gespielt haben in diesem Kader. Die Grüße gehen raus. Ähm, aber ja, also ich glaube, das ist ihm aber auch nicht jetzt zu Lasten zu tragen. Ich, die komplette Mannschaft musste halt erstmal schauen. Es ist halt klar, dass Neuer aus da am Anfang so ein bisschen auf diese... Ähm, ja, einfach auf die, so ein bisschen auf die Aufsteiger-Elf geschaut hat. Es ähm, das heißt halt natürlich auch immer so ein bisschen, dass äh, Neuhaus mit den jüngeren Spielern nicht so wahnsinnig gut klar kam. Da gab es ja auch diese ganze Story rund um ähm, äh, Arne Meier. Ähm, aber also das keine Ahnung, da kann ich mich jetzt nicht mehr so genau dran erinnern, würde das jetzt aber nicht an ihm dann festmachen, sondern generell ähm, an der Lage der Mannschaft zu dem Zeitpunkt, die sich halt erstmal mit der ersten Liga vertraut machen musste ähm, und dann hat er ja vor allem, also er hat ja auch noch zentrales Mittelfeld unter ähm, Kramer gespielt, glaube ich, einmal ähm, und dann halt vor allem eben hängende Spitze und rechts außen, ähm, von daher ja, also kann ich mich jetzt nicht mehr genau dran erinnern. Ich weiß aber, dass er natürlich auch vor allem rechts außen gespielt hat, weil wir da keinen anderen Spieler für die Position hatten. Ähm, ja, und für das zentrale Mittelfeld da ein paar mehr. Ähm, hat er, glaube ich, vor allem auch so ein bisschen, als Marcel Hartl noch da war und so, dann noch so die Rolle gespielt. Und äh, ja, er war auf jeden Fall besser als Marcel Hartl. Sorry. <lacht>
0: Ja, weil es ist in Freiburg ein bisschen äh, spannend jetzt tatsächlich, weil man jetzt für die Zehner hängende Spitzerrolle hat man jetzt äh, eben Trey geholt aus St. Pauli, man hat Jong da, man könnte Höhler da sehen, man hat rechts hat man Schalloi äh, und schade, wenn er irgendwann mal wieder gesund ist und der Kader wirkt jetzt halt sehr breit offensiv, deswegen wirkt es auch noch äh, so, als könnte Doğan da irgendwie überall reinpassen, weil er halt auch überall schon ein bisschen gespielt hat. Äh, Nick, was würdest du denn sagen, wo das am wahrscheinlichsten ist, dass er in Freiburg spielen wird?
2: Am wahrscheinlichsten würde ich behaupten, wahrscheinlich rechts außen. Also so ein bisschen äh, bei Rizzo Ich glaube, er spielt am liebsten auf der 10 und ich sehe ihn am liebsten auch auf der 10 und... Das war bei Bielefeld anfangs halt diese Achterposition dann oder, also man hat ja ein 4-3-3 gespielt mit einem Sechser und dann so zwei Achter, Zehnern davor und da hat er halt Down gespielt und das war auch gut, es hat mir gefallen, also ich erinnere mich an dieses Frankfurt-Spiel noch, weil ähm, ich verfolge ja auch Groningen, wo er dann ursprünglich groß geworden ist in den Niederlanden und da äh, mochte ich ihn auch sehr und dann hat er eine schwache Saison bei Eindhoven gehabt und wurde dann zu Bielefeld verliehen, dann direkt erstes Spiel gegen Frankfurt und ähm, also ich kann mich sehr daran erinnern, dass ich als Frankfurt-Fan sehr unhappy mit Don war, also dass er bei Bielefeld spielt. Also von daher muss er ein gutes Spiel gemacht haben eigentlich. Ähm, ja, also ich sehe ihn zentraler noch ein bisschen besser, weil er da noch so ein bisschen mehr seine Spielkreativität einbringen kann. Aber man hat, also das schließt sich nicht aus, wenn er rechts außen spielt. Er hat zum Beispiel bei Eindhoven auch rechts gespielt von Mario Götze, der ja auch sehr umtriebig ist. Dann ist Götze immer mal wieder nach vorne in die in die Mittelstürmerposition gestoßen und Dawn ist dann dahinter gezogen, um dann so ein bisschen Kreativität zu bringen. Oder er hat mit Götze rotiert. Also es ja ganz viele Möglichkeiten. Also wir haben bei Freiburg auch schon gesehen, im 3-4-3, äh, äh, dass Jong von rechts außen in so eine Zehner-Position rückt immer wieder. Also ich kann mir sehr gut sowas für ihn vorstellen. Also dass er dann wirklich so ein bisschen Spielmacher-Anteile bekommt. Aber eigentlich nicht auf so einer klassischen Spielmacherposition aufläuft, wenn man es jetzt in eine Grundformation stellen würde.
0: Und ich frage direkt noch an dich zurück, weil wir hatten es schon bei der Saisonende-Folge über Jong und seine zukünftige Rolle. Und jetzt hat man das Gefühl, die ist irgendwie von beiden Neuzugängen, also seine beiden Stärken sind von beiden Neuzugängen besetzt. Gibt es da einen Platz für die nächste Saison?
2: Boah, ist so schwer. Also es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie man spielt. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, wenn man Downhole oder Doan holt und holt halt Trell und dann ist Jong auch noch da. Es wird schwierig auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass man mehr 4-4-1-1 oder 4-2-3-1 oder wie auch immer man das bezeichnet, dass man das mehr spielt, wie man es zum Saisonende auch getan hat. Also es war für mich auch so ein Zeichen, dass Streich da eigentlich hin möchte. Und dann kann man halt äh, Duan entweder rechts außen oder halt in dieser hängenden Spitze OM, wie auch immer man es nennt, Rolle spielen. Und dann ist halt irgendwie eine Offensivposition mehr da, die man dann besetzen kann. Und da findet dann vielleicht auch Jong seinen Platz. Aber es stimmt schon, dass man jetzt zwei Neuzugänge hat, die eigentlich qualitativ auch vor Jong stehen sollten.
0: Alright. Um, wir werden wahrscheinlich in der nächsten Woche nochmal drüber sprechen, was allgemein offensiv passiert, wenn dann Grigoric auch noch fix ist. Um, aber fürs Erste würde ich es für heute dabei bewenden lassen. Um, ich danke euch beiden sehr. Ich danke erstmal Eva und hoffe, dass wir uns 23, 24 wieder in der Bundesliga sehen.
1: <lacht> das hoffe ich auch. Na, mal sehen. Äh, jetzt ist ja Fabi Klos wieder Kapitän, von daher wird jetzt wieder alles gut. <lacht> Nein, ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich bin wirklich sehr gespannt. Das ist, äh es war tatsächlich dann waren ein transfer -News, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ich tatsächlich gespannt bin, wie Doran sich dann unter Streich entwickelt und wenn er halt mal nicht nur eine Saison in der Bundesliga spielt, sondern ein bisschen länger, weil ich finde generell ist das ein Spieler, so einer, da freut man sich sehr, wenn man ihn in der Bundesliga wieder spielen sieht und daher freue ich mich sehr, dass er dann mal Freiburg gelandet ist. Hoffentlich, was auch immer. <lacht>
0: Kannst ja dann nächste Saison mittwochs äh, Man City mit Ortega gucken und dann donnerstags Freiburg mit Dohan.
1: Ja, ja, Man City gegen Chelsea, also Ortega gegen äh, Jonathan Klaus und ja. dann, <lacht> dann Freiburg mit Doan, genau.
0: Sehr gut. Und danke, Nick. Ja, immer wieder gerne. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Abriss geben, worauf ihr euch freuen könnt bei äh, Ritzu Dohan. Wir hoffen, das geht jetzt zeitnah über die Bühne viel spricht dafür, dass es Montag oder Dienstag sein wird, bevor die Mannschaft ins Trainingslager fährt und dann hören wir uns, sobald es um die nächste Neuverpflichtung geht oder für irgendwas anderes, falls es äh, sonst irgendeinen Grund für eine Sonderfolge gibt. Macht's gut, eine schöne Woche euch und ciao. Hey. ich habe auch allgemein kein Schluss, ich muss mir noch was überlegen, ich schicke das zu, das soll das dran hat.